0: 네 음. 오늘 같이 볼 말씀은요 시편입니다. 1편 시편 제일 마지막 아 제일 첫편1편1 절에서 6 절까지인데요 제가 한번 끝까지 읽어드릴 테니 눈으로 여러분 시우 성경 버전으로 따라와 주시면 좋겠습니다. 행복한 사람은 나쁜 사람들의 꼬임에 따라가지 않는 사람입니다. 행복한 사람은 죄인들이 가는 길에 함께 서지 않으며 빈정되는 사람들과 함께 자리에 앉지 않는 사람입니다 그들은 여호와의 가르침을 즐거워하고 밤낮으로 그 가르침을 깊이 생각합니다 그들은 마치 시내가에 옮겨 심은 나무와 같습니다 계절을 따라 열매를 맺고 그잎 사이가 시들지 않는 나무와 같습니다 그러므로 그가 하는 일마다 다잘될 것입니다 나쁜 사람들은 그렇지가 않습니다. 그들은 마치 바람에 쉽게 날아가는 기어와 같습니다. 그러므로 나쁜 사람들은 하나님께서 내리시는 불을 견뎌낼 수가 없을 것입니다. 주인들은 착한 사람들과 함께 있을 수 없습니다. 착한 사람들이 가는 길은 여와께서 보살펴 주시지만 악한 사람들이 가는 길은 결국 망할 것입니다. 아멘 우리 한번 집에 계시면 자기 자신, 가족 있으면 가족을 향해서 여기 교회에 계신 분은 서로를 위해서 축복했으면 좋겠습니다 올리도 주님이 함께 하시니 걱정하지 맙시다 오리도 주님이 함께 하시니 걱정하지 맙시다 아멘 새해가 되면 누구를 만나든지 새복 많이 받으세요 이렇게 우리가 인사들을 합니다 우리가 그런 인사를 할때 정말 그렇게 되기를 바라는 마음에서 인사를 하지만 정말 100% 복을 받을지에 대해서 우리가 확신을 가지고 사실 말하지는 않죠 그런데 성경에서 말하는 복은 그렇지 않습니다. 성경에서 복에 대해서 많이 언급하고 있는 장이 신명기 28장에서 30장에 있습니다. 거기 보면 모든 복이 여러분을 찾아올 것이다. 너희의 자녀들도 또그 당시로 본다면 집에 짐승의 새끼까지 복을 받을 것이다. 심지어 광주리와 반죽 그럴까지 복을 받고 들어가거나 나가거나 어디를 가든지 복을 받을 것이다 이렇게 이야기하고 있습니다 동시에 또 저주도 그럴 수 있다고 라 이야기를 하죠 그러면서 이 복과 관련해서 그장 마지막이라고 말하시는 30장에 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다 한번 잘 들어보시면 좋겠습니다 나는 오늘 하늘과 땅을 정인으로 세우고 하늘과 땅을 정인으로 세운다는 건 확실하게 이 말을 한다는 뜻입니다 생명과 사망, 복과 저주를 당신들 앞에 내놓았습니다 당신들과 당신들의 자손이 살려거든 생명을 택하십시오 무슨 말이냐 하면 복은 행운처럼 찾아오는 우연이 아니라 내가 받을지 안 받을지를 선택할 수 있다 그렇게 성경은 말했습니다 내 앞에 지금 복과 저주를 다 놓았으니 이거 택해라 무슨 말이냐 복은 내가 택할 수 있다 내가 선택할 수 있다고 라 성경에 말하는 것입니다 그래서 일반적으로 마다시 뭐 받으면 좋겠지만 그렇게 되기를 바라라 마음에서 새해 복 받으세요 하지만 성경에서 복을 말할 때에는 네가 받으면 받는 거다 네 앞에 있으니까 네가 선택하면 되는 거다라고 말하는 것입니다 그렇게 보면 항상 매년 복을 받을 수 있다 이게 성경에서 말하는 복에 대한 주님의 약속이셨습니다 생각에도 맞습니다 여러분 예수를 믿는다는 것은 돌아가신 예수님 생각하면서 그분이 남겨놓은 좋은 가르침 따라서 바르게 살아가는 게 예수 믿는 거 아닙니다 그것도 포함되지만 예수를 믿는다는 것은 예수님이 죽었다가 다시 살아나셨고 지금도 계시는 분이고 그분이 예수를 믿는 자에게 당신의 영이신 성령을 주신다 했으니까 그 성령을 통해서 예수를 믿으면 그 성령을 통해서 예수님과 우리가 하나가 되는 겁니다 그러니까 살아있는 예수님과 연합한다 그것이 예수 믿었을 때 일어나는 일이라고 말했습니다 가게에 돌아간 성인을 추억하면서 바르게 살아보자 라고는 도덕적인 종교가 기독교가 아니라 물론 도덕성이 당연했지만 우리의 핵심은 진짜 살아계신 하나님을 지금 내가 내 안에 모시고 그분과 같이 살아가는 것이 그리스도인의 삶의 특징이다라고 말을 하는 것이죠 그러면 모든 복을 주시는 하나님이 지금 내 안에 들어와 계십니다 내 삶에 지금 계시는 것입니다 그러면 그분, 그분과 같이 살아가는 삶이면 그게 진짜면 당연히 복을 받는 것은 또 복을 매년 매순간 받을 수 있는 것은 당연한 일이라고 말할 수 있는 것이죠 그럼에도 불구하고 복을 받지 못하는 이유가 뭘까요? 그거는 딱한 가지 이유가 있습니다 그거는 하나님의 말씀에 순종하지 않는 것입니다 그하나님 같이 계신 그 하나님께 순종하지 않기 때문에 복을 받지 못하는 것이죠 이렇게 말씀을 드리면 우리 중에 그렇게 생각할 수 있습니다. 그말말 들면 그 말도 맞는 것 같기는 한데 근데 사실 저도 최선을 다해서 바르게 살아보려고 하고 그리고 또 말씀대로 살아보려고 착하게 살아보려고 했는데 글쎄요 그렇게 복을 눈제나 받았는지 그렇게 생각하지 않는다고 잘그 말씀이 나에, 나에겐 잘 받아들이지 않는다라고 생각하는 분도 계실 수 있습니다. 그래서 저는 여기서 불순종한다는 의미가 뭔지를 좀 같이 좀 나누고 싶은 부분이 있습니다. 여러분, 안 믿는 분이거나 아직 하나님에 대해서 무시하는 부분이나 이런 부분, 그런 분들이야 그럴 수 있지만, 적어도 하나님을 믿겠다. 정말 그분을 내가 잘 성기겠다 하는 사람이면, 대놓고 하나님께 불순종하는 사람은 없습니다. 그렇지 않겠습니까? 대놓고 하나님의 말씀에 불순종하는 사람이 있겠습니까? 없겠죠? 그래서 믿는 사람에게서 불순종이라는 의미는 적당히 순종하는 것을 이야기하는 것입니다 대놓고 불순종할 일이 없으니까 믿는 사람에게 불순종한다는 말은 적당히 대체로 순종하는 그것을 불순종이라고 말할 수 있는 것입니다 그래서 여러분 요수와서 1장 8절에 보면 이 율법책을 저 하나님의 말씀을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 뭡니까? 다, 다, 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 다 지켜 행하라고 주님이 말씀하셨습니다. 물론 그렇다고 해서 100% 하나님의 말씀 완벽하게 순종해야 된다는 뜻은 아닙니다 이 세상에 그런 사람은 한 사람도 없을 것입니다 이 말은 대체로 순종하는데 어떤 부분에 있어서는 자기 식대로 행동한다는 것을 말하는 것입니다 대체로 순종하지만 어떤 부분에는 자기 식대로 살아가는 것을 불순종한다 이렇게 믿는 사람은 그렇게 말하는 것입니다 여러분 사무엘이라는 선지자가 구약에 있습니다 진짜 혼란스러운 시대에 사무엘이 등장해서 나라를 진짜 안정되게 만든 놀라운 위대한 선지자죠 그 선지자 때 있었던 놀라운 일 중에 하나가 왕을 드디어 이스라엘 역사상 최초로 왕을 세우는 일을 그가 했습니다 첫 왕이 사울 왕이었습니다 그 사울이 여러분 사실은 불순종하죠 자기 식대로 살아가는 사람이었어요 한 번은 하나님께서 아말렉이라는 이 나라를 완전히 메려라라고 명령을 사울왕에 내렸습니다 뭐 아말렉이 그럴 수밖에 없었던 이야기는 아주 과거에 진짜 한번 이스라엘 백성을 괴롭혔던 적이 있습니다 하나님 그때 이 족속을 내가 언젠가는 그냥 두지 않겠다 하셨는데 이제 죄가 깍찼고 그래서 이제 아말렉을 사울왕에게 하나도 남김없이 다 메라라고 명령을 내렸죠 여러분 아시겠지만 그때 사울왕은 그대로 어, 전쟁을 해서 정말 큰 승리를 얻었습니다 그리고 사무엘 선지자가 그성리한 사울왕을 찾아갔죠 그때 사울왕이 어떤 반응을 보였습니까? 사무엘 선지자님 내가 하나의 말씀대로 순종했습니다 보십시오 우리 큰 승리를 얻었습니다 라고 말을 했습니다 근데 사무엘 선지자 갔을 때 화를 냈죠 왜? 그아말렉 왕도 죽이지 않았고 그리고 살찐 여러 가지 가축이나 짐승들을 살려놓은 것을 보면서 왜 다멸하지 않느냐고 말을 했더니 그가 말하기를 아니 이 살찐 송아지들을 이 양들을 그냥 죽일 필요가 뭐가 있냐고 백성들이 하나님께 제사드릴 때 제물로 써면 되지 않겠냐고 말해서 사실은 살려두었습니다 라고 말을 했습니다 그때 사무엘 선지자가 유명한 말이 있죠 하나님께는 제사보다도 순종하는 게더 낫다 순종이 제사보다 더 낫다 라는 말씀을 했습니다 사울은 자기가 순종했다고 생각했습니다 그걸 자랑스럽게 순종했기 때문에 이렇게 놀라운 일이 있었다라고 사실은 보여주듯이 이야기를 했습니다 그러나 완전하게 온전하게 순종하지 않았던 것이죠 그와 같은 것입니다 나 순종해요 나 착하게 살아요 내가 뭐 그렇게 예수 믿으면서 뭐 했고 나 진짜 하나님 뜻대로 살려고 늘 해왔어요 라고 하지만 적당히, 대체적으로, 그리고 정말 주님이 원하시는 그 부분에는 끝까지 결국엔 자기 생각대로 굽히지 않고 살아가는 무언가가 있는 것이죠. 주님은 그것을 불순종한다. 그래서 하나님이 우리에게 약속대로 우리에게 복을 받지 못하는 이유가 거기 있다라고 말하는 것입니다. 사람마다 대체로 순종합니다. 왜? 그 순종하는 것들은 뭐좀 힘들지만 뭐 할만합니다. 그런데 꼭 순종하지 않으려는 부분이 있는 것입니다. 하나님 다른 것은 몰라도 이것은 터치하지 마십시오. 이와 관련해서 목사님이 설교하면 늘 마음이 불편합니다. 이건 계속 원래 제가 가졌던 생각대로 할 겁니다. 라고 하는 부분이 있는 것입니다. 대체로 이런 경우는 요 오랫도록 불순종하는 어떤 영역입니다. 그러다 보니까 나름 그 불순종하는 탄탄한 자기 논리를 가지고 있습니다. 여간에서는 그거를 잘 깨트릴 수 없고 설득시킬 수 없죠. 비율로 보면 그거 빼고는 거의 다 순종하기 때문에 자기는 하나님께 불순종하고 있다고 생각하지 않는 것입니다. 그런데 그 불순종하는 부분이 하나님 보시기에는 그가 복을 받을 수 있는 결정적인 이유 반도 세계에 될 결정적인 파트라는 것을 주님 보시는 것입니다. 그런데 본인은 그를 그렇게 생각하지 생각하지 않는 거죠. 오랫도록 그렇게 살아왔고 그렇다해서 하나님이 특별히 뭐매를 들거나 노하기를 더 대하는 하나님의 성품상 계속 기다려 보시게 했지 특별히 뭐내 삶에 그렇게 뭐 크게 어렵게 한 것도 없으니까 그냥 그렇게 사람 된다. 그러면서도 왜 하나님이 뭔가 내삶에 역사하지 않나 서서 딜레마에 빠져서 살아가는 것이죠. 그래서 우리가 예수 믿고 서 와서 당연히 받아 누릴 수 있는 복인데도 그걸 받으려면 진짜 순종하기 힘들어하는 그것을 순종해야 하는 것입니다. 순종이 의미가 있으려면 정말 내가 순종하기 어려운 그 부분을 순종할 때인 것입니다. 그게 순종이 의미가 있는 것입니다. 술 먹는 거 별로 좋아하지 않는 사람은 술안 먹는 것은 쉬운 겁니다. 그러나 진짜 이것은 내가 하고 싶고 이거는 내가 정말 내생각대로 하고 싶은 굽히기 어려운 그거는 힘든 부분이에요. 그거를 순종할 때 그게 진짜 순종입니다. 순종은 힘들어야 의미가 있는 것입니다. 대체로 순종하지만 진짜 하기 싫은 것은 안 하는 것이 있을 수 있는 것입니다. 그러면 왜 우리가 온전히 순종하지 못하는 것일까요? 어떻게 해야 우리가 온전히 순종하는 사람이 될수 있을까요? 그렇게 되기 위해서 무엇이 우리에게 필요한 것일까요? 로마서 그 유명한 12장 1, 2절에 보면 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분이 권합니다 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물을 들으십시오 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받았어하나님이선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하십시오 여기 보면 예수 믿는 우리들이 신앙의 어떤 과정에서 크게 본세 가지 단계에 대한 이야기를 합니다. 첫 번째는 너희 몸을 하나님 기뻐하실 거룩한 산채물로 드리십시오. 이 말은 예수 믿는다 그것입니다. 예수 믿는 게뭐 수양하는 거 아니지 않습니까? 내 삶을 주님께 드리는 것입니다. 그래서 예수님이 주님 주인 아닙니까? 주인이라는 것은 내 삶을 내 삶을 다스리도록 내가 맡기는 것입니다. 부부가 결혼할 때 상대를 그 상대에 맡기듯이. 사랑으로 그 사랑에 드리는 것입니다 우리의 모두를 다시 드리는 거 아닙니까? 결혼도 마찬가지죠 예수를 믿는다는 것은 그냥 교회도 아니고 적당히 성경 보면 착하게 사랑하는 게이 예수 믿는 거 아닙니다 내 삶을 주님 앞에 드리는 것입니다 정말 나의 삶을 다 맡깁니다 당신이 나에게 다 맡겼듯이 생명을 내놓았듯이 나도 그렇게 당신과 관계를 맺겠습니다 이게 믿음이 좋은 게 아니라 그냥 믿음이 출발인 것입니다 거기부터 구원이 시작되는 것입니다 그다음에 뭡니까? 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라 했습니다. 마음이라는 이 단어를 영어에 보면 마인드 되어있습니다. 마인드라는 것은 우리로 본다면 생각에 가까운 단어죠. 생각. 어떤 가치관. 어떤 가치관. 자기가 생각하는 어떤 신념 뭐 이런 것. 가치관을 말하죠. 사고방식. 그것이 새롭게 되어야 된다 했습니다. 그래서 변화를 받아야 된다고 이야기를. 그것이 예수 믿고 난 이후에 우리가 예수 믿기 전에 많은 생각들이 있었습니다. 많은 가치관들이 있었던 것이었습니다. 그것을 새롭게 해야 되는 거죠. 바꾸어야, 교정해야 된다는 걸 이야기하는 것이죠. 그 다음에 마지막 세 번째는 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻이 무엇인지 분별해라 했습니다. 하나님의 뜻을 분별한다. 왜 분별하겠습니까? 진짜 이게 하나님이 뜻인가 아닌가? 그거를 왜 분별하겠습니까? 순종하기 위해서 순종하지 않는 사람이 왜 분별하겠습니까? 대학 갈 마음이 전문 없는 사람이 이 대학과 저 대학과 분별할 이유가 없는 것이죠 하나님 뜻을 분별하겠다는 것은 순종하겠다는 마음이 돼 있는 것입니다 진짜 하나님 뜻대로 살기 위해서 그래서 진짜 하나님 뜻이 무엇인지를 분별하는 그것이 어떻게 보면 신앙의 성숙한 믿음이 좋은 모습이라고 말할 수 있습니다 자, 그러면 생각이 바뀌는 것이 중간인데 생각이 바뀐다는 게 뭘까? 결국 이제 예수를 믿고 나서 복을 받고 안 받고의 문제는 하나님이 정말 그 인생을 인도하느냐 인도하지 않는다의 차이는 순종에 달려 있는데 순종하기 전에 생각이 바뀌어야 될 부분이 있다고 말해. 이 생각이 바뀐다는 것이 뭘 말할까? 이 파트가 돼 있지 않으니까 순종하지 않는 것이 되는 거니까요. 생각이 바뀐다는 것이 뭘 말할까? 그거는 오늘 읽었던 구절에 의하면 힌트를 찾는다면 마지막에 말했던 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻이 무엇인지 분별하라고 하는 이 부분에서 알수 있습니다. 그거는 하나님의 뜻에 대한 태도가 다른 것입니다. 하나님의 뜻, 하나님이 우리에게 하신 말씀에 대한 이미지가 다른 겁니다. 어떤 이미지입니까? 하나님의 뜻이라는 것은 선하다 좋은 거다 나에게도 최고로 좋은 거다 신이 한 말씀이니까 시킨다 하는 그런 게 아닙니다 이거는 나에게 최선인 거다 나를 위해서 생명을 바치시는 신이 나에게 주신 계명이면 내가 생명을 바쳤으니까 내 마음대로 해내 시킨 대로 해 이런 것이 아니라 생명을 바칠 줄로 사랑하신 분이 내게 주시는 그분의 말씀은 뜻은 선한 거다. 내가 몰라서 안타까울 분이지 알 수만 있다면 나는 언제나 이 뜻을 살고 싶은 선하신 최고 선한 진짜 내가 지키고 싶은 선한 뜻이다. 그리고 이것이야말로 하나님을 진짜 기쁘시게 하는 기쁘 기쁘시게 하는 것이다. 그리고 완전한 거다, 퍼펙트한 거다, 완전한 뜻이다. 부족함이 없는 진짜 확실한 완전한 뜻이다 그렇게 여기는 자는 순종하는 것입니다 그런 뜻이니까 분별하고 싶은 것입니다 그런 뜻이니까 분별하면 순종하는 것입니다 그런데 예수를 믿었지만 아직도 예수 믿기 전에 생각이 자기 안에 많이 있는 자들은 하나님의 뜻을 이렇게 생각하지 않는 것입니다 구원은 받았고 하나님은 세상을 만드신 분이니까 두려워서 그렇지 말씀대로 살아야지 한다고 생각할 수도 있지만 그러나 결정적으로 자기가 뭔가 원하고 지금까지 붙들어왔던 것을 부딪히면 안 하는 것입니다 왜? 자기 생각이 옳다고 생각하는 것입니다 하나님이 하시는 말씀이 나의 생각과 다른 그 말씀이 선하다고 생각하지 않는 것입니다 그게 완전하다고 여겨지지 않는 것입니다 그래서 광야가 있는 겁니다 그래서 연단이 필요한 겁니다 그러니까 복을 아직 받기에 준비가 안 되어 있는 것입니다. 생각이 바뀌지 않는. 어떻게? 하나님의 말씀이라는 게, 하나님이 뜻이라는 게 선하다. 막 굴레 같고, 막 구속하는 같고, 뭐 하라 하지 말아 같고, 아직도 이런 이미지로 하나님이 계명과 말씀을 생각하고 있다면 아직 멀은 겁니다. 아직도 생각이 안 바뀌어진 겁니다. 적극적으로 하나님의 말씀에 순종하고 싶은 마음이 없는 것입니다. 그래서 대체로 대체로 예수 믿은 사람은 안 믿어도 다 선하게 살고자 하니까 대체로 그냥 순종하게 살아가는 것입니다. 그런데 진짜 내하고 부딪히는 하나님 보시기에 옳지 않다고 생각하는 우리를 너무 잘 아시니까 너에게는 반드시 이 부분을 내가 고쳐야 되는데 반드시 이 부분이 해결되야내 네 인생에 풀리는 게 있는데 그 부분을 지적해도 말해도 그 생각을 굽히지 않는 것입니다. 불순종하는 것입니다 그래서 예수 믿고 나서 생각이 새롭게 돼야 될 부분은 하나님의 뜻에 대한 태도입니다 성경은 하나님의 생각입니다 그렇지 않습니까? 성경이란 것은 하나님 당신의 견해입니다 생각입니다 그 중에는 내가 동의하기 힘든 것들이 있을 수 있는데요 그때 내 생각을 바꿔야 하는 것입니다 그런데 의외로 착한 그리스도임에도 불구하고 바꾸기 싫어하는 부분이 있는 것입니다 아주 고집이 센 것입니다 마음이 완고한 것입니다 오늘 본문에서도 그것이 잘 드러납니다 시편 1편은 행복한, 복이 있는 사람이 누구인가를 그 엄청난 시편 제일 첫 시작을 1편에 이렇게 이야기했습니다 우선 소극적인 측면에 본다면 나쁜 사람들의 꼬임에 따라가지 않는 사람이라고 말을 했습니다. 이 말은 누가 나쁜 길로 가자고 유혹하는데 그 말에 넘어가지 않는다는 말로 생각할 수 있는데 그렇지 않습니다. 여기서 꼬임이라는 것은 나쁜 대로 가자야 유혹하는 꼬임을 말하는 것이 아닙니다. 원단을 보면 충고라는 뜻이 있습니다. 모략이라는 뜻이 있습니다. 그러니까 하나님의 뜻과는 반대되는 세상에서 많은 사람들이 옳다고 주장하는 견해와 생각일 수 있는 것입니다. 그것을 오랫도록 믿어왔기 때문에 신념이 있기 때문에 그걸 선호하는 것입니다. 그 생각대로 그대로 살아가는 것은 죄인이 되는 것이고 그 생각이 확고하면 하나님의 뜻을 빈정되는 사람이 되고 계속 하나님의 말씀에 대해서 브레이크를 거는 것입니다. 복을 받을 사람은 이렇게 행동하지 않습니다. 반대로 적극적으로 추구하는 것은 무엇입니까? 이 절에 나옵니다. 그는 여호와의 가르침을 절거하고 밤낮으로 그 가르침을 깊이 생각합니다. 절거한다는 말 자체는 하나님 말씀을 정말 사랑하고 그대로 다 지켜 행하고 싶어한다는 것을 말하는 것입니다. 한번 올해 성경은 다 읽어볼까? 3장, 3장, 까먹었는데 6장, 더블 대스 이런 식으로 일련된 의미를 가진게 아닌 것입니다 하나의 말씀을 절구한다 도대체 그 사람은 어떤 마음으로 말씀을 보는 겁니까? 선한 뜻, 완전한 뜻 나에게 너무너무 필요한 하나님이 너무 기뻐하시는 하, 수학 못하는 친구가 수학 점수 잘 나오는 쪽집 같은 책을 하나 참고서를 어디서 구했으면, 세상 이런 책이 하면서 밤낮 보면서 어떻게 하든지 기려고 하듯이, 내 인생에 내 인생을 가장 복되게 한 최선의 길로 인도할 수 있는 모든 것이 이 세상을 만들어진 그분이 완전히 쪽집게처럼 주신 기한 매뉴얼 중 주신 이성경 책을 내가 몰라서 잘 엉뚱하게 살았어. 내가 피해를 봤지만. 이 하나님의 말씀을 내가 제대로 알고, 이 완전한, 이 선한 것을 내가 그대로 살았어 정말 내 인생을 바꾸고 싶다. 즐거웠어. 너무 즐거운 마음으로. 그리고 그 뜻이 진짜 무엇인지 알고 싶었어. 진짜 순종하고 싶은데, 그걸 잘 모르니까 분별하고 싶어가지고, 밤낮으로 깊이, 막, 오늘 세장 읽었어. 음, 응. 이렇게 막일 1도 하겠어. 그 정도가 아니라, 깊이 생각하는 것입니다 이게 무슨 의미인지 지금 내 삶이 이것과 어떻게 잘못되어 있는지 비춰보고 기도하면서 하나님의 뜻이 진짜 내가 제대로 살고 있는지 순종하고 싶은 사람이니까 이렇게 하는 것입니다 이렇게 말씀을 대하는 자는 시내가에 심은 나무와 같다고 했습니다 시온 성경은 이 원어를 의미를잘 살렸습니다 좀 어역을 했죠 시내가에 옮겨 심은 나무가 됐습니다 옮겨 심었습니다 그래서 이 시내가라는 이 단어를 보면 천년 시내 아닙니다 그냥 자연 시내물 아닙니다 이스라엘 나라는 비가 확올땐 오고 비가 안올땐안 옵니다 그래서 비가 안올 때는 그 겨울이 다 말라요 갑자기 비가 내리면 막 홍수처럼 내리는 거죠 있다가 없다가 하는 그 일반 자연산 계열이죠 여기서 말하는 시내가는 그 자연산 시내가 아닙니다 농부가 널 밭에 물이 필요하니까 물이 꺼내지 않기전그 뭡니까? 그런 물을 탱크를 저장하는 그런 저수지를 만들어서 늘 물이 꺼내지 않도록 하는 그런 물이 널 사람이 인위적으로 만든 인공수로, 관개수로 같은 물을 말합니다 그기에 옮겨 심은 나무인 겁니다. 항상 문이 꺼내지 않는 심에 심겨진 나무와 같은 것입니다. 그러니까 항상 언제나 그런 하나님의 은혜가 있는 것입니다. 그래서 계절을 따라 열매를 맺고 잎사귀도 시들지 않는다고 말했습니다. 하나님 말씀대로 살아가는 사람이니까 복을 받는 것입니다. 그 복을 이렇게 설명했습니다. 그러므로 그가 하는 일마다 다잘될 것입니다. 4절부터 6절까지는 하나의 님 말씀에 불순종하는 사람과 순종하는 사람은 확연히 그 마지막 인생이 결국이 다르다. 끝이 완전히 다르다. 비슷할 수도 없다. 완전히 다르다는 것을 강조합니다. 자기 생각대로 자기가 옳다는 생각으로 살아가는 자는 바람에 쉽게 날아가는 기어와 같다고 비교했습니다. 기어는 알곡과 처음에는 섞여 있습니다. 비슷한 곳에 있습니다. 그러나 바람이 불면 하나님의 심판이 있거나 인생이 갑자기 예상치 못한 굴곡이 있는 일을 막히게 되면 딱 차이가 나는 것입니다 하나님의 말씀에순종하는 자는 돌봅니다 그러나 그렇지 않는 자는 여지없이 그냥 거기에서 휩쓸려가 버리는 것입니다 바람이 휙 날려서 그냥 완전히 구분된다는 마지막 결국을 보게 되는 것입니다 그래서 오늘 새해 복은 받는 겁니다 그거는 우연히 받을 수도 있고 안 받을 수 있고 어떤 요행처럼 럭키하듯이 그렇게 하는 게 아닙니다 성경에서 말하는 복은 네가 선택하는 거다 네 앞에 있다 복이 있고 저주가 있는데 네가 택하면 되는 것이다 복은 택하는 것이다 한번 따라해 볼까요? 복은 내가 선택하는 것입니다 예, 선택하는 것입니다 근데그 선택하는 게 뭐라고요? 하나님의 말씀대로 사는 것입니다. 살면 복이고 그렇지 않고 짧은 머리로 내십년 대로 살면 자꾸 인생이 꼬이는 것입니다. 착하게 살았는데요? 교회도 잘 나왔는데요? 아니, 적당히 순종했다. 안 믿는 사람도 그 정도 착하게는 다 산다. 내가 정말 중요한, 내가 너에게 정말 중요하게 생각하는 그 부분을 너는 끊임없이 네 생각대로 살았다. 너는 불순종한 거다 그래서 복을 받을 수 없었던 거다 네가 선택해야 되는 거다 선택하는 것이라고 말을 했습니다 그러므로 예수 믿는 사람에게 복을 받는 것은 정상이고 자연스러운 일이며 쉬운 일이라는 것을 기억해야 합니다 그렇게 되기 위해서 하나님 말씀을 가까이 하려고 하는 것입니다 하나님의 뜻을 알기 위해서 성경을 읽을 때 그냥 아, 아브라함 이런 사람이구나 어, 야곱이 이렇게 살았구나 이스라엘 백성 음, 강해에서 이렇게 살았구나 남의 이야기하듯이 옛날 그냥 소설책도 읽듯이 읽기보다도 그 이야기를 하는 것은 나에게는 그런 것이 없나 내 인생은 이런 것 비슷한 거 없나 기도하면서 하나님 나의 모습이 여기 없냐고 여쭤보면서 말씀을 깊이 생각하는 것입니다 밤낮으로 왜 너무 순종해야 되니까 순종해야 하나님의 그 놀라운 우리 인생을 딱 치고 당신이 아실 수 있으시니까 그래서 성경을 읽을 때마다 내 생각과 하나님 생각이 충돌할 수 있는 것입니다 충돌 하는 게 보여야 하는 것입니다 그때 그때 내 생각을 고치는 것입니다 하나님 뜻대로 살겠다고 내가 다시 하는 것입니다 그렇게 하지 않으면 그 많은 성경 지식 아무 쓸 데도 없습니다 성경에 대한 지식이 우리 인생을 바꾸는 게 아닙니다 그 말씀들을 맞춰야 그말씀을 살아가야 우리가 복을 받는 것입니다 말씀에 순종하지 않는 그 많은 지식은 말씀을 혼잡하게 만들어봅니다 성경 모르는 사람들을 괜히 헷갈리게 만드는 도구로 그 말씀에 대한 지식들을 쓰는 것입니다 순종해야 성경 잘 몰라도 내가 아는 족족 들을 때마다 깨닫는 족족 하나하나 순종할 때 실타래처럼 내 인생에 풀리는 것입니다. 어떻게 성경 전체를 다 알겠습니까? 성경께서 순종하겠다는 마음을 가지고 계시면, 하나님 그때그때마다, 장생일든지 개치르 일든지, 무엇을 뭘든지 간에 기도하면, 하나님 내 마음에 탁 주는 겁니다. 아내를 사랑해라. 자식들 그렇게 너무 나무라지 마라. 아무게 친구 있지 않냐 하해해라. 그냥 말씀인데 괜히 내하고 그게 내 삶하고 연결되는 것입니다. 하나님은 살아계십니다. 말씀합니다. 깨닫게 하십니다. 내가 지금 뭘 불순종하는지 순종하겠다고 마음만 먹으면 하나님 내게 깨닫게 하시고 말씀하시는 것들이 느끼게 하는 것들이 있는 겁니다. 순종하는 것입니다. 그때부터 인생이 하나하나 풀리기 시작하고 하나님이 정말 살아계시는구나 나를 돕고 계시는구나 하는 것을 발견하는 것입니다. 그래서 묻고 싶은 것은 진짜 하나님 뜻대로 살고 싶으냐를 묻고 싶은 것입니다. 진짜 하나님 말씀대로 살고 싶은 사람이냐 하는 것입니다. 그 마음으로 말씀을 봐야 합니다. 올해는 여러분 일도 할 마음을 가지고 진짜 한번 말씀을 한번 가까이 여러분 해보시기 바랍니다. 하시면서 그냥 읽겠다 1년 대 목줄 가지 말고 정말 내가 순종해야 돼. 진짜 나를 복되게 하는 이 말씀만 살려면 내가 복받는다는데 내가 이 뜻대로 한번 살아보겠다는 마음으로 읽어보시면 하나님 반드시 말씀하십니다. 근데 어떤 경우에는 고민 됩니다. 그렇게 살기엔 두려울 때도 있는 것입니다. 그래서 그럴 때에는 정말 순종하고 싶은데 하나님 정말 순종하고 싶은데 도와달라고 기도하시면 용기 주시고 또할수 있는 새로운 마음도 주시고 그렇게 하시는 것입니다. 근데 죽어도 순종하기 싫다 하면 그건 어쩔 수 없습니다. 그건 굴을 수밖에 없는 것입니다. 그가 정말 무릎을 치고 깨달을 때까지 하나님은 억지로 물먹이는 분 아니시니까 그분은 너무 인격적인 분이십니까 함부로 매들어서 굴복시키는 그는헬기많은아빠같지 않기 때문에 하나님은 기다리는 것입니다. 그래서 이렇게 오래 기다리는 것입니다. 그러니까 예수 믿어도 그렇게 어려운 것입니다. 그러나 새해에 2022년도를 완전히 복되게 할수 있는 기준은 딱 정해져 있는 것입니다 내가 선택할 수 있는 것입니다 뭡니까? 하나님 말씀을 가까이 하겠다 내가 올해는 작년보다도 한번더 순종하는 쪽으로 내가 내 몸과 마음을 실어보겠다 그런 마음으로 말씀을 읽고 아무리 촌서이지만 아무리 성격은 모르지만 그러나 읽었던 몇 절이라도 곰곰이 생각하고 기도하면 하나님 딱마음을줄 겁니다 이거 순종해라라고 마음을 줍니다. 하나님 살아계십니다. 장난치는 예수 믿는 거 아닙니다. 진짜 하나님 살아계시기 때문에 하나님 그 마음을 줍니다. 하면서 그렇게 순종하는 것입니다. 순종하면 달라집니다. 2022년도는 당연히 복을 받는 것입니다. 믿는 사람은 복을 받는 걸 내가 정하는 겁니다. 내가 선택하는 것입니다. 새해 다 복을 받는 성도들 되길 주 이름을 축원합니다. 그렇게 기도하십시오. 뜻이라도요 원하는 것이라도 우리가 힘을 되는 게 아닙니다 십자가 지는 거 주님 그것 때문에 왔음에 불구하고 십자가 지기 전날 밤 너무 힘들었어 기도했지 않습니까? 제자들에게도 마음에 원한다고 다 되는 게 아니다 육신이 약한 거다 세며들지 않도록 기도하라고 하신 말씀같이 기도하는 겁니다 말씀 붙들고막 아, 기도하면 주님이 순종하는 은혜와 능력을 주시는 줄 믿습니다 그렇게 해서 인생을 바꾸는 겁니다 인생 여러분 꼬이고 슬키고 아무리 노력해도 안 되는 분들 계십니까? 돌아보십시오. 말씀대로 살았는지. 아니 성경이라도 펼쳤는지. 얼마나 성경을 가까이 하고 했는지를 보면 뻔하지 않습니까? 그런 상태에서 10년, 20년, 그 무슨 소용이 있습니까? 그래도 하나님 불쌍히 여기 있어서 돌보시고 지키시고 그래도 중간중간에 이렇게 열어주는 것도 있었지만 주님이 오늘 말씀처럼 그가 하는 일마다 잘 되는 이런 의미의 하나님이 정말 간이하고 붙드는 인생은 주의 말씀에 온전히 순종하는 사람으로 살아가나 것입니다 그렇게 살아서 올해는 다 복을 받는 여러분 되시기를 주의 여러분 축원합니다 네. 아멘